0: Ты что, в 2014-м была, что ли, в Москве и смотрела на BTS? Ой, да, это очень смешная история, короче. А вы мошенники? Нет, ну ладно. И она такая, ну сейчас набегут кип будут меня осуждать. Те, кто
1: покупают карточки, у них хотя бы есть карточки, а у тебя там, я не знаю, баннер на тортаю. Я такая, ну, в принципе, это резонно.
2: Я всажу фотобук в землю, из него вырастет ( rehab) дерево с другими (웃음) фотобухами.
0: Кошмар, компост, блять. Привет, я Ева. Я Ви. И это подкаст 7G.
1: Подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга.
0: Сегодня наша гостья Ксюша. Я очень рада, что этот выпуск выйдет, потому что Ксюша постоянная слушательница 7G, и лично мне нравится очень как человек. Мы друг на друга подписаны в Твиттере, и поэтому ее предложение поболтать о Мерче было чем-то супер органичным. Ксюша, привет!
2: Привет всем, меня зовут Ксюша. Я армия, кей-поп стенка. Вот уже скука бог знает, сколько лет. но ну, если быть точным, то семь лет. Боже, это так вообще так долго. Вот, казалось бы, вчера я еще вкрашилась mm-hmm. в Юнге в клипе Чора, да, а сегодня я тут это... Деньги, деньги какие-то считаю, сколько я заработаю на инвестиционных вложениях. Ладно, инвестиционных вложений на самом деле. истории про них будет сегодня, наверное, много. Очень интересно. Я также собираю и поп мерч с самого, первого момента. Альбомы, фотобуки, карты. Карта, кстати, стала собирать совсем недавно. Это очень интересная тема. Очень много связанных с этим, таких каких-то подводных камней. Я думаю, что всем слушателям будет очень интересно.
0: (таспоръемый) (таспоръемый) Да, мне в том числе, потому что... Грубо говоря, я такой супер-новичок, буду слушать и мотать на усы, и если что, задавать вопросы, супер-тупые. А для тех, кто еще в этом не шарит?
1: На самом деле мне тоже, потому что я очень много занимаюсь покупкой, в основном, кейпов-стафа, продажей занимаюсь редко. Я еще не могу себе позволить такого, чтобы прям покупать став для того, чтобы его продавать, а продавать то, что у меня есть, мне жалко. Ну, я, кстати, вот если мы
2: начнем, наверное, с инвестиционной темы, хочу сразу сказать, что... То единственные люди, которые могут заработать на продаже мерче, они живут в Республике Корея. Uh-huh. Мы с вами никогда не сможем заработать каких-то больших денег, поскольку в Корее пойти купить альбом, потом сходить на какую-то кипоп-барахолку, у них там свои тоже есть сайты, это как сходить за хлебом. То есть, это все настолько дешево стоит, что, в общем-то, они отбивают в итоге. Ну, вот я когда вижу эти разборы, там лежит, короче, карточка Тихиона, цена и помножена на 12. То есть у человека 12 этих карточек. То есть она накупила столько альбомов, что у нее скопилось 12 карточек. Соответственно, если она. Она купила один альбом, в рублях буду цены называть, один альбом там за тысячу рублей, и карточка Тахиона стоит тысячу рублей. Она, скажем, купила 30 альбомов, 12 из которых выпала карточка Тахиона. То есть 12 тысяч только на карточке уйдет ну, и отдельно потом на эти фотобуки еще продаст, там, рублей по 300. Они их продают uh-huh. обычно без всего. Они реально могут там заработать на этом. А мы, с учетом всяких логистических тем, с доставками, никогда... Ну, то есть я вообще всегда, когда продавала просто потому, что там нужны были деньги, или продавала просто потому, что что-то так, ну, как-то что-то надоедало иногда бывало какое-то выгорание. Я никогда не возвращала какую-то стоимость, даже, даже близкую, которую я потратила. Я всегда уходила в минус. Но я не считала эти а. деньги, потому что это вообще приятно.
0: Вложение в настроение. Да, да. В коллекционировании
2: такая тема. Ты никогда, во-первых, не считаешь деньги. Это всегда они могут уходить в каких-то огромных количествах. Неважно, что ты собираешь, на самом деле. Вот мы сегодня говорим о кей-поп-мерче, да? А я вот занимаюсь, у меня профессиональная деятельность, связанная с коллекционированием искусства. Я помогаю людям. Да, я как
0: раз таки хотела раскрыть эту тему.
2: Покупать людям произведение искусства антиквариат, и они же ведь тоже очень редко, когда инвестиционную составляющую рассматривают они все хотят быть эстетами, хотят, им прям начинает потом это все нравиться, и они уже не считают, сколько денег они на все это потратили. Ну, если они начнут это продавать, конечно, они начнут там чесать себя в башке, ну вот, я же потратил миллион долларов, хочу пять получить. Это все равно очень редко работает. Если все же вы хотите зарабатывать на покупке и продаже мерча, то нужно покупать очень дорогие и редкие позиции. Например, вот выходила у бантан, Каждый год. Сейчас, не знаю, сейчас, наверное, весь хиатус не будет выходить. с меморис uh-huh. Каждый год
1: выходила. да да-да-да, там эти карты, их стоят,
2: продают по миллиону потом. Да-да-да-да. да Сам фотобук, ну, то есть, кому-то может показаться, блин, что-то дорого, 8-10 угу. тысяч может доходить с доставками цена. Естественно, на карты, которые выпадают рандомом, есть member price, как мы все знаем, акне стоит дороже, хьоны стоит дешевле. Это неважно потом становится с годами, кто сколько стоил в итоге, потому что карточки из BTS Memories 2017 года, это сколько лет? Это 5 лет назад. пять угу. лет назад люди купили фотобуки, вытащили эти карточки. А сейчас одни карточки только продаются в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей. Карточка одна. Да, фотобуксом можно отдельно продать. Просто потому, что его нет. Его не перевыпускали. То есть, это надо прям смотреть на какие-то вещи, которые их нигде нет. К таким же вещам, которые не перевыпускаются, относятся, наверное, ну, тоже девидюшки с концертами, делюкс-версии, японские, японский став, потому что он только в Японии.
1: Наверное, из того, что я могу вспомнить, это вот фотобук BTS Wings. Да-да-да-да-да-да-да. На самом деле, я сама его очень сильно хочу. Я тоже хочу. Я однажды увидела его за, за 10 тысяч. Ну, блин, мне кажется, что для такого фотобука это довольно дешево, всего лишь 10 тысяч. Ну-ка там, без карты, просто фотобук. Но в моем окружении нет таких людей, которые могут прямо сейчас так 10 тысяч достать и отложить его на покупку кей-поп-стафа. Поэтому ну, я тогда его, конечно, не взяла. Но вот сам факт, что какая-то книжка с фотографиями за 10 тысяч казалась мне довольно дешевый, невероятно. И еще тоже карта оттуда, эти лентикулярные. Да, Ко- вот обычные да. карты, блин, стоят 15 тысяч плюс, а там они еще ленти. Я помню, когда я только-только пришла в мир кей попа, и я еще толком не знала, что такое карточки, почему их так дорого продают. Я вот увидела картинку вот этой карточки из этого фотобука Тахеона лентикулярную угу. и думаю, блин, какая она классная, я бы себе такую хотела. И я написала своей подружке, ты знаешь? что это за карточка такая красивая, в этом я хотела себе. Но она такая пишет, что... Ну, я такую не знаю, это, наверное, очень редко. В течение месяца после этого разговора я увидела, что это за карта, и увидела, сколько она стоит. И такая, ну, не мне так не мне.
0: Не очень-то и хотелось. Ну да, не очень-то
1: особо и хотелось. Ну, при этом больше
2: всего, конечно, я не понимаю... Ну, то есть мы понимаем, что есть такие вещи, что люди на них тратят деньги, и... Совершенно адекватной реакцией на это считается, ну, вот кто-то находит такие деньги, у кого есть такая возможность, они покупают. Mm-hmm. Совершенно неадекватной реакцией является «Вы чё?» А, м- матом можно, ругать? yeah, да, русскую, да, матом да. можно ругаться? Да, да. «Вы чё, ебанутые? Нахуя тратить столько денег там на картонку?» Я
0: как раз хотела зачитать э, твит mm-hmm. одной девочки за всю свою фандомную жизнь, которая длится более 10 лет. Так, а, да 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 Я не видела ничего, мягко скажем, в стране, чем феномен с карточками в которые продаются покупать существенные бла-бла-бла. Что?! Особенно в этих карточках, тем более за такие деньги. Короче, она еще тут привела пример художниц, которые свои открытки продают за 300 рублей. Но я думаю, что это не вина карточек, что художницы продают дешево свои открытки. Я бы продавала свои дорого. Например, есть Минава она выпускает комиксы и в то же время какие-то типа произведения искусства что-то лепит из глины и это продает довольно дорого. Но. Да не карточки виноваты.
2: Конечно, Ну, э, во-первых, на карточках изображены челики, в продвижение которых были вложены э, миллиарды долларов, да. Я не думаю, что художницы в интернете могут себе пока что позволить свое продвижение, вложить такие деньги, чтобы позже продавать. Это же все как раз-таки, кстати, ну, все современное искусство, вообще всегда, в любое время, возьмем искусство там 16 век, когда-то же был 16 век, это тогда было современное искусство, все за счет продвижения вот этого художника покупают. Ой, он крутой, я его куплю. Я куплю его работы. Не стоит вопрос даже о художественной ценности, вещей, которые делают люди, о месседже, да, о, о том, как они продвигаются. Если вы действительно хотите там не за 300 рублей, а за 300 долларов продавать свои открытки. Вам ничего не мешает продавать свои открытки за 300 долларов, кстати говоря. Вот это зачем прибедняться-то? Ну, не купят, не купят. Вы посмотрите, что нужно сделать для того, чтобы их покупали за столько. Вот этот тренд да, про вот эту фандомную жизнь. Я 10 лет фандомной жизни, типа, Типа, тебе сколько? Тебе 25, и ты с 15 лет уже 10 лет. Это вообще ни о чем. Что за срок такой? Я что-то вообще я что-то не врубаюсь вот в это. Ну, естественно, ей потом, конечно же, там навалили сверху говна в Панамку, хуё в Панамку, да, насували. А вот она потом, помню, ушла под замок, потом снова открылась такая. Ой, они все никак не успокоятся.
0: Мне еще нравится, ну, я этот трет увидела, как только буквально он недавно публиковался, и она такая, ну сейчас набегут такие mm-hmm. попперы mm-hmm. будут меня осуждать. Думаю, ну, окей, набегут, да, набежали. И вот, вот тоже про этот тред.
1: Мне это, безусловно, не тред, а ответ на него. И я думаю, типа, вот, блин, типа здравые вещи говорят вообще, про что они говорят. Открываю вообще, как бы вот, твит, на которые они отвечали, и вижу вот это. Наверное, вот один из трендов, который меня просто очень рассмешил, это про то, что вот эта девочка, которая авторка треда, она донатит в Геншин,
0: Боже не, да, это это вообще. И там
1: было написано, что у Кипов фанаток хотя бы там есть карточки, ну, те, кто покупают карточки, у них хотя бы есть карточки, а у тебя там, я не знаю, баннер на торталь. Я такая, ну в принципе это
0: резонно. Собрались, короче, три змеюки. Кошмар.
1: Главное потом в конце сказать, что это не наше дело. Каждый живет так, как он хочет. Ну, конечно, если хочется в пиксели вкладываться, почему нет? Почему ты
2: вкладываешься в пиксели, и осуждаешь меня за то, что я вкладываюсь в картонки? Что-то я. Uh-huh. Дебит с это у меня не сходится. Так, возвращаясь, кстати, тоже вспомнила случай про, про деньги. Правда, кейсы связаны с карточками стрийки. Uh-huh. Одна девочка в ТикТоке выложила, она собирает карточки чанбина. Там тоже member price существует. И Чанбин бин с... у нее самые дешевые карточки. Быть с танкой Чанбина прям очень хорошо для кошелька,
1: uh-huh. наверное. Вот тоже не в тему, немножечко просто у меня сестра есть, она ну на тоже увлекается кипопом, и все ее без они всегда по мембер прайсу самые дешевые. Я говорю, вот ты опять себе выбрала легкую судьбу, конечно. Ну да, Серега, выйти с у него Чон, Хо, у Чон Хо, ну там понятно, почему у него самые дешевые карты. Это карты с одного ракурса в строке. Это Чанбин. Ну вот только, наверное, не повезло в ТИКСТ. Там ТИКСТ. Ну, я бы не сказала, что ТИКСТ слишком дорогой. ТИКСТ, по-моему, кстати, в ТИКСТ самый дешевый. Там ТИКСТ самый дорогой. Ну вот.
0: Мне так нравится ПАМГЮ. Так, давайте коллекционировать.
2: Да, давайте возвращаемся. Да, да, uh-huh. да. Ну так вот, и она выложила в Тиктоке, там у нее просто кто-то спросил в комментах, какие карточки тебе было тяжелее все достать и сколько они стоили. Ну, и она там скидывает, указывает цену в долларах, там что-то 5 долларов, 10 долларов, и какая-то редкая за 200 долларов. Uh-huh. Это сейчас где-то порядка сколько, 15 тысяч рублей где-то, да. И все-таки как можно было 15 косарей, и они не успокаивались несколько суток. Она говорит, ребята, отстаньте от меня. Меня спросили, я ответила. Я зарабатываю столько денег, как бы, камон. У меня самая дорогая карточка 15 тысяч не стоит, у меня самая дорогая карточка стоит 4 тысячи рублей. Я ее очень долго ждала. Сейчас какой-то ценопад, кстати, на карточке Бантанг. Кто давно хотел купить, срочно прям ищите, потому что... Их очень дешево сейчас отдают. Я не знаю, связано ли это с ахиатусом, но их просто очень дешево дают. Ого. Альбомки все наконец-то ниже
0: тысячи рублей начали стоить. Ура.
1: Должили вот. наконец-то регулярно. Да, альбомки стали да. стоить меньше тысячи да. рублей.
0: Кстати, я хотела тебя спросить: вот ты же давно в фандоме 8 лет или семь, насколько вообще за все это время выросла цена на BTS? или примерно один и тот же ценник был.
2: Ну, не могу сказать про цены на картон, потому что картоном, вот как таковым, отдельно картоном, я начала увлекаться только где-то года три назад, где-то в девятнадцатом году, и тогда уже стоил, ну, был вот этот разброс цен, что какие-то альбомные карты стоили там по тысяче рублей, вне зависимости от мембера, кстати, вот эти редкие карты из фотобуков, из японских альбомов стоили там поднялись ли цены средние на став, который продается, ну с первых рук, вот ты покупаешь там в коллективке покупаешь mm-hmm. в интернет-магазине там Бикита, Хайба, Навиверсе не поднялись, ну то есть альбомы в принципе как стоили всегда так и стоят. Единственное вот у нас две выскочки это Би который стоил 3,5 тысячи рублей. И «Пруф», который стоил, сколько тоже, половиной, который стандарт. А потом вышел вот этот «Делюкс», который 10 кило весит, железный. Он стоил там 15. Мне очень, конечно, охота посмотреть на людей, которые с этим альбомом у себя живут дома. У них, наверное, должен быть отдельный какой-то стенд, чтобы полка не упала или что. Это, на самом деле, интересно, блин. Железный альбом – это, конечно, не знаю...
1: Прикол. Ну, на самом деле, мне кажется, что в будущем именно вот сам фотобук, сам этот альбом не будет особо дорогим и редким, потому что, по сути, там же собраны все фотобуки просто. Да, да. И я даже где-то видела вот именно разбор цены этого Deluxe Collection Edition и разбор, ну и когда складывали просто все фотобуки, и, по-моему, цена вышла примерно даже одинаковая, если uh, все фотобуки там не дешевле. Сами, в принципе, альбомы по отдельности, вот если они у вас есть, вы их
2: коллекционируете, я их тоже собираю. У меня альбомы Банта наверное, все есть, кроме там пары штук. Если их продавать отдельно, вы их никогда не продадите супер дорого, а дешево отдавать, как ты думаешь? Да блин. Угу. То есть, как бы ты ничего не получишь, особенно каких-то больших денег, с альбомами расстанешься, без карт их можно продать максимум, за 500 рублей максимум. да угу. то они не у всех бывают в хорошем состоянии. Они вот стоят на полке, туда-сюда их все теребят. Я вот протираю пыль на полке постоянно тряпкой, если задеваю сухой или мокрый, что-то там появляется. В каком состоянии у меня альбомы «Хвояны», которым, кстати, 7 лет, вот, собственно, да. Ого. То есть, они все такие уже такие потертые, просто такие антикварные, один из них, правда, у меня изначально такой пришел просто драный весь, нахер, абсолютно. Он был в пленке, но он уже был драной. Это было, конечно, очень интересно, как там все упаковывают в этом витхите.
0: У тебя как вообще формировалось вот это вот? Ты одновременно работаешь с коллекционированием искусства, да, и в то же время ты стала сама коллекционировать. Это изначально тебе было интересно, или просто профиль работы потом пришел?
2: Я думаю, что профиль работы не совсем связан с увлечением кей-попом и бантан, потому что я начала собирать еще в студенчестве, там откладывался стипендии всяких, думаю, вот сейчас будет альбом выходить, сейчас будем заказывать в коллективках, о, до кей-поп-шопов мы же сейчас дойдем, да. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А работа сама по себе появилась наверное как-то параллельно. Я не думаю, что это связано. Но, тем не менее, я все равно связываю феномен коллекционирования киповстафа с коллекционированием чего бы то ни было еще. Антикварят, mm-hmm. марки, картины, машины, вино, дома, что люди только не собирают. В зависимости от своего финансового статуса и увлечений, наверное.
0: У меня, кстати, папа как раз-таки... Я не знаю, ставлю я это в выпуске или нет, он занимается перепродажей всяких статуэток, там иногда картины, вот, поэтому я за этим наблюдаю вблизи тоже, но он не как вот ты, например, да, что-то супер фэнси, профессионально, нет, он как, грубо говоря, как барыга, вот, ну, типа, купил, продал, потому что он в этом разбирается.
2: Ну, он как дилер работает, ну, то что, круто. Ну, это, на самом деле, можно таких людей mm-hmm. назвать дилерами, это не будет как-то ассоциироваться у адекватных людей с наркоторговлей. Ну, у кого-то ассоциируется просто, наверное... То есть можно спокойно сказать дилер, это из английского, в общем-то, пришло. Art дилер, в общем-то, дилер, барыга. Наверное, лучше назвать даже дилер, чем барыга. Я просто не могла подобрать слово. Дилер – нормальное слово. Дилер антиквариата, получается, он занимается этими всякими... Старыми вещами.
0: Mm-hmm. Ну,
2: что круто. Да. Yeah. Только, только в путь. Хорошо, что вообще такие люди есть. У меня есть такие коллеги. Потому что иначе мне было бы нечем заниматься,
1: если бы никто этим не занимался. Mm-hmm. Тут все равно mm-hmm. все связано. Mm-hmm. А, насчет аукциона. Получается, существуют аукционы по продаже стафы. Раскрой немного на своем примере. У меня есть довольно редкая карта ИТИС. Получается, если поставить ее на аукцион, то можно выпить, думаю, ну до 10 тысяч или даже где-то 10, если очень постараться. А так я видела на продажу от 5 тысяч плюс аукцион тоже где-то 8 тысяч. Как ты вообще относишься к аукционам? Участвовала ли ты в них? Потому что сейчас если мы вот, берем барахолки кей-попские, то там сейчас закрываются ну, вот, функция аукционов у многих, потому что, мол, они считают, что это нечестно, что это просто вмогательство денег. Ну и в какой-то мере даже я с ними согласна, потому что я однажды видела аукцион на дефектную регулярку Юнги и ну, цена взлетела до трех тысяч или даже до пяти поэтому Чё? я даже помню это была регулярка Юнги из альбома Love Yourself Хёа с облачками красивые там у него зеленые волосы я <сёплодисмент> сама <сёплодисмент> участвовала в аукционе не в таком
2: вот вот как барахолках, я участвовала в аукционе у продавца лично, в личке. Это был единственный раз и... Uh-huh. А, нет, два раза. И оба раза, да, я поняла, судя по тому, как человек легко согласился и сказал, ой, все я вам продаю, я поняла, что э, цена была немножко высоковата, которую я предложила. Я вот купила карточку Техёна пицца, ну, где вот из Love Yourself, в первый первая версия, где они там пиццу жрут, за две с половиной тысячи рублей. <связывающие> ну я тогда глупенькая была, я только начинала, у меня вообще у меня было деньги, я эти не жалко, думаю, я соберу все карточки Тиона, да, конечно. Да, есть да. Ну. Все, ладно, это уже <laughs> прошлый момент. Я просто сама работаю в аукционном доме, но мы кей-поп не продаем. Мы, кстати, продажали с коллегой. Типа, ой, давай, давай организуем торги с кей поп ставом. А что, зашло бы? Зашло бы. Да, ну мы думали, конечно, но мы думали, на какой платформе это как бы все реализовывать. Ты про Магду? Я про Магду, да.
0: Если она будет слушать, это привет.
2: Да, привет, Магде. ша шар ша аут to my girl. Так, аукционы вообще это такая довольно непредсказуемая вещь, и я бы не называла это вымогательством денег, поскольку люди же ставят эти ставки, значит, они mm-hmm. хотят приобрести. Ну, конечно, То есть да. на это больше ведутся, наверное, те, кто плохо разбирается в ценах. Те, кто в ценах хорошо разбираются, естественно, они там три тысячи за дефектную регулярную карту не отдадут никогда. Mm-hmm. Даже если она условно редкая, можно чуть-чуть поискать, найти дешевле, в хорошем состоянии. Mm-hmm. Аукцион, я думаю, имеет смысл, если это, опять же, редкий став, о котором я там вначале упоминала, который нигде вообще не найти. И даже у кореянок еще надо попробовать найти. Это очень тяжело. Mm-hmm. То есть я бы провела аукционы. там на Человек, не знаю, решит расстаться со всей своей коллекции, Он, конечно, может продавать с рук, а может реально попробовать обратиться, сделать там в какой-нибудь барахолке ВКонтакте аукцион всех своих фотобуков, DVD mm-hmm. концертных. Опять же, Винкс, может быть, у него есть коллекции. Посмотреть, как взлетит цена. Может быть, кстати, она взлетит и не сильно высоко. Ну, там просто отпадут, mm-hmm. так сказать, бидеры те, кто будут ставки эти делать.
0: Папа, когда рассказывал про аукцион, ну, по поводу фигурок, во всего вот этого деквариата, говорил, что наблюдал часто, как один и тот же человек, ну, то есть тот, кто выставляет, он создает либо аккаунт, ну, там, можно как-то понять, что самостоятельно форсирует, грубо говоря, цену свои ставки делать, чтобы люди перебивали.
2: Я думаю, что с кейп-поп-ставом
0: эта история
2: тоже не редкость абсолютно. Нет, все же я вам спиздела, я участвовала. Но опять же, когда я вижу, что цена несколько высоковата, я, естественно, отпадала сразу, потому что думаю, зачем? Хуже только, как по мне, это вот эти вот лотереи на какую-нибудь карточку. Ну, в общем-то, как и обычная лотерея так действует с деньгами. Mm-hmm. Да? Купите билетик за 100 рублей, и, может быть, вы выберите миллион, купите билетик за 10 рублей, и вы получите там карточку Чунгука или Минхо, которая стоит по 5-6 тысяч и выше. Это понятно, почему, я думаю, как это происходит. Администраторы Кипопшопов выкупают разбор, в том числе они выкупают дорогие какие-то позиции. Они хотят эти деньги вернуть mm-hmm. себе.
1: Mm-hmm. Ну или даже может такое случиться, что просто слетел человек, ну вот он говорил, что он заберет, а он не забрал. Им тоже, может, не нужны эти карточки.
2: Поэтому они просто, давайте если дружненько скинемся, кто-нибудь один заберет ее. Но иногда мне почему-то так кажется, что там тоже мухлёж стопроцентный на все эти лотереи. И они не всегда, кстати, проводятся на опять же редкие вещи дорогие, да, когда, опять же, слетают люди в разборах, а просто на все подряд. Поэтому я в этих тоже лотереях не особо участвую, потому что думаю, ну, мне вряд ли когда-нибудь повезет. Типа, Пару раз участвовала, тоже там в сиралах какие-то там 20 рублей, 30 рублей там мы зачем? Зачем я это сделал?
0: Какие-то ставки на спорт просто. Да, я когда каждый раз прохожу мимо вот этих фургончиков, которые стоят с матерейными, думаю, о, сейчас куплю за 100 рублей, выиграю 10 миллионов, ладно, мечты mm-hmm. бедных, пошла дальше. Давай
1: ты нам, пожалуйста, расскажешь про свой самый первый став, который ты купила, именно как ты начала свой путь коллекционирования кипоп-става, вот. И что ты при этом почувствовала, это тоже же важно.
2: Первый мой став был... Это была Йонхва первая, розовенькая. Попалась карточка Хасока. Она сейчас тоже вся такая драная, в каких-то дырках. Откуда эти дырки взялись, я не знаю. Но, в общем, я, естественно, ее никому никогда не отдам. Она стоит просто как напоминание о таком зачатии вот этого всего. Ну, я в основном всегда собирала только став бантан. Потом чуть-чуть тексти начала там скизов что-то собирать. Вот. Но в основном это всегда были только банта. Но мне всегда все равно было интересно смотреть за тем, что кто выпускает. Как вообще визуально это все выглядит. И это действительно очень интересно. Вот я мечтаю собрать все альбомы Red Velvet. Надеюсь, когда-нибудь у меня руки дойдут это все сделать. Mm-hmm. Потому что они безумно красивые. Ну, безумно красивые вещи. Mm-hmm. выпускают там какие-то там, там значит какие-то книжки игрушки то есть особенно последний альбом там как шкатулка они такие оттуда вылезают. ой
0: вообще красота тем временем западные артисты майка футболка с наклейкой такой а... майка футболка с наклейками <с да все супер мерч
2: да, да, да. Я не знаю, мне вот почему-то, вот как они начали потихонечку размножаться у меня на полке, во-первых, я в первую очередь ощущала какую-то, наверное, приближенность к чему-то. Плюс еще где-то с года шестнадцатого началась вот эта тема, давайте стримить, покупать все. Я думаю, блин, я покупаю физику бантан. Я выдаю как бы им деньги mm-hmm. а, за то, что они мне дарят там музыку, да, им идет моя копеечка в карман, там что-то такое, какие-то такие высокие материи. Чунгук покушает <laughs> сегодня. Чингук покушает, mm-hmm. да, да, да. Ну это вот как раз-таки было на момент вот до Десанов еще mm-hmm. полная жопа была, короче, когда mm-hmm. и мы все покупали эти альбомы и думали, что мы таким образом как бы помогаем. Бантан, я еще была, кстати, в числе вот этих людей, я не знаю, знаете ли вы эту историю или нет, да, все знают, наверное. Короче, в 2015 году в Бонтанже очень много хейтеров было, ну, до 2017 года их было просто, то есть все, нугусы, говно, идите нахуй, никому не нужны, поднимают деньги на продажах, плагать и так далее. И, короче, всех очень сильно удивило, почему объемы продаж Хвайонховы сравнительно выше объемов продаж Dark and Wild, угу. просто существенно выше. Хейтеры в Корее запустили треды у себя на этих сайтах, на Нейвере там и прочих, uh-huh. о том, что, короче, Битхит специально подключил каких-то покупателей из России, oh, боже. которые скупили из России, это было подчеркнуто, что именно из России, которые скупили Фейково, им все альбомы накрутили продажи. Россияне, покажите ваши чеки. Был основной хэштег вот так псих куйни. Я, я просто понимаю, что я, получается, одна из тех людей, которые, получается, участвовали в закупке Хвая Я думаю, блин,
1: что? Какие чеки? Блин, ну к вообще-то, чеки предоставьте пожалуйста, чтобы мы тут это всем каждому поминутно расписали, кто,
0: где. Кондукторы, блин.
2: Что вы правда купили, а не просто вот накрутили продажи, ага, вот вот все в таком духе. Это, конечно, был просто трэш, вот. Ну, и в целом, не знаю, вот когда я начинала собирать, еще не было, по-моему, вот такого ада вокруг картона. И когда мы доставали карточки из альбомов, неважно, кто там биес тебе попадется, не биес, ты же всех все равно любишь, mm-hmm. uh, ты все равно радовался там до усрачки. А, мне там нам Джун, наконец-то. Мне нам. Мне нам Джун ни разу не попадался за все это время. Серьезно? Это просто. Это, это просто какая-то бифобия. Это гомофобия, а. это биф, это вообще просто, это трэш, это вообще это так нельзя делать с людьми, с больными. <свят> так что, ну, то есть, это было, это было просто какое-то ощущение вот, этого, вот такой радости, ты все это собираешь. Не было привязки тогда к деньгам, какого-то оголтелого собирательства всего на свете, просто все покупалось, исходя из камбэков, докупалось потом, что не купилось раньше, а потом где-то, по-моему, с года 18-19-го вся эта картон тема как-то плотно пришла еще и в страны СНГ, и скорее, и, наверное, США. Там тоже рынок коллекционирования довольно большой. И началась вот эта вот херня «покажи, сколько у тебя вообще все стоит», «сколько ты зарабатываешь денег». Мне было «поясни за шмот, поясни за альбом блять точно. Да, «поясни за свой картон» и так далее. Ну и, кстати, начали выпускаться в большом количестве всякие редкие вот эти ивенты, вот в частности с Бонтан. до этого был вот такой вот этот фотобок Винкс, а потом их как понесло. Надо везде выпускать эти попки, эти предзаказные карты ко всему, потому что я помню, когда выходила еще хоть не было никаких предзаказных карт, там было всего лишь восемь карточек, семь мемберов и одна общая, mm-hmm. не было ничего вот этого. Вот одинаковые фотобуки, просто отличается цвет альбома. А потом нет, потом началось вот это вот все разнообразие появилось. Я, кстати, думаю,
0: это после первого карантина. Ну, То есть они прям начали очень много мерча, штамповать. там бывает. Прям много-много
2: мерча, да. После 2020 года, да. Прям в каких-то промышленных масштабах потом появились вот эти вот... Господи, я до сих пор жду свои брошки Ким-Тихена. А 25 января 2022 года я заказала себе брошки ким Тихона, И они до сих пор ждут своего часа. Оплаты и доставки куда-то близко мне. Вот это вот, да, тем вот они там сумочки выпускали, mm-hmm. потом эти горшки для цветов, вот это вот все. И ко всему картон. Они эту тему на самом деле, мне кажется, ну, не то чтобы сперли наверное, взяли за основу у каких-то других компаний, типа SM или JYP, потому что те картоны выпускают вообще ко всему. С Бантан, по-моему, там картон то есть, то нет. Ну, то есть, таких каких-то... Хотя нет, тоже есть рекламные все эти колавы, карточка. Есть, есть, есть. Наверное, просто не в таком
1: количестве, как у Stray Kids. Там, наверное, карточки, я не знаю, к воздуху, которому они подышали уже выпускают. Ну, да. потому что вообще невероятное количество этих карточек. Я уже
2: даже, я уже, честно говоря, забила собирать это все, потому что там не биндер нужен, там нужен просто огромный какой-то том тысячу страниц, чтобы туда, наверное, поместились все карточки Бончана, я не не, не знаю.
0: Блин, кстати, я услышала слово «биндер» и представила, как в будущем... Ну, типа, например, не биндер, да, а вот фотоальбом, такие вот огромные форматы, и представила, как ты в старости, например, у тебя сидит рядом внучка, смотри, вот это вот... И какая-нибудь история.
1: Я вот это купила тогда. Да. да. Ну, а, кстати,
2: почему нет? Собирали же карточки всегда совсем коллекционные. Ну, это больше такая, наверное, американская тема. В Советском Союзе, наверное, собирали больше марки. Монеты. Бабушка у меня, например, двинута на этом до сих пор. Марки монеты, боны эти, старые деньги, банкноты. Там за рубежом тоже картон выходил тоже ко всяким там тем же играм. Потом со второй половины двадцатого века появились сиатические там комикс культура. Что это все. Ну, и вчера я пересматривала со своим братом "Мстители" опять же, да, вот этот. Господи, как его звали-то. Пусть Капитан Америка распишется мне на своем картоне, который я там собирала с 40 годов.
0: Я всегда хотела собрать весь мерч по чародейкам. Есть же до сих пор живые эти группы, где люди продают это все. Стоит, наверное, кстати, бешеных денег. Я тоже так думаю, потому что, ну, их просто. Ну, в единичном каком-то количестве, которые там дети покупали в детстве. Да. Ну, вроде на
2: вопрос о том, как все началось и к чему все, чем все закончилось, не закончилось. Мне кажется, не закончится никогда. Я периодически просто что-то продаю, угу. как-то расформирую коллекцию. Все равно приходит уведомление от шопа. Получите тонну нового, что вы там заказали
0: три месяца назад. А, Вида, я хотела спросить по поводу производителей
1: да. Так, ну где-то относительно недавно, может где-то год назад уже, может быть чуть меньше. Вот Big Hit, Hype, что-то там. Поменял производителя альбома. Качество начинки не изменилось, но поменялись карточки. Там же проблемы с углами, они стали более угловатыми, качество картинки ухудшилось, оно стало более такое размытое. Подкрутили вроде цвета. Как бы ладно, если бы это была только эта проблема, но получается в картах Love Yourself обратная сторона складывается в картинку. Ну, вот вот эти цветы в зависимости от альбома. Если есть карточки старого производителя, с новыми их уже сопоставить будет нельзя, потому что там либо сдвинута картинка, либо вообще она ну, получается изменена, и то есть пазл не соберется. И очень многие люди сейчас ругаются на это, ну и как бы что делать не знают, потому что, возможно, кто-то собирал карточки Love Yourself именно для того, чтобы собрать эту заднюю картинку. И сейчас на карточке старого производителя, старой печати цена выше, чем на карточке новой печати. А это до сих пор актуальная тема про старую новую печать? Мне почему-то казалось, что это уже как-то отпало. Но я до сих пор иногда, когда захожу в шопы, вижу, ещё что не вот отпало, да? там приписка а, карты ага. старой печати, карты новой печати. Угу, и, угу. например, даже я, для меня некоторые карточки важно получить именно в старой печати, потому что я хочу именно... Картинка, чтобы сложилась. И картинка, чтобы сложилась правильно, и чтобы... По цветокору они были одинаковые. Да. Угу. Моя мечта это получить карточку из Love Yourself версия от Ихёна с этими облачками. Угу. Я еще никак не могу ее найти. Я почти Купила, но потом я узнала, что она была дефектная, я ее не позволила себе купить, потому что я так долго на нее охотилась, что получить дефектную карту я не смогла себе такого позволить. И вот для меня важно, чтобы она была именно старой печати. Возможно, я двинутая, и как бы всем вообще все равно сейчас на эту печать, но вот я почему-то вот она мне сразу бросается в глаза, когда приписка старая или новая печать. До того, как я не начала сама
2: карты продавать, я на это внимание не обращала. И в шопе, в котором я обычно покупаю, там тоже админки прям говорят, мы это не проверяем, и мы даже спрашивать не будем, потому что в Корее всем внезапно похуй на это оказалось. То есть это какая-то тема раздутая, может быть, в СНГ, может быть, в англоязычном, на части фандома, коллекционирования. Потому что там как бы... А что изменилось-то? А ничего не изменилось? Поэтому они предупреждают. Мы кореянок вопросами о старой новой печати доставать не будем, потому что они, видимо, уже наслышаны об этом, но они сами не очень понимают, что это значит. Мне попадались для сравнения карточки старой и новой печати. Да, действительно, где-то одна карточка светлее, другая темнее, действительно. И задники там, кстати, отличаются тем, что, например, у «Новой печати», они, по-моему, вот у answer они больше переливаются чем-то а на старой печати, по-моему, они не переливаются. Я не очень понимаю, зачем они. Ну, деньги, наверное. Они просто, может быть, со старым производителем какие-то нелады. Решили взять другого производителя. Но почему по качеству это? На самом деле, по качеству печатаемого мерча. Начиная с 2000, где-то, наверное, двадцатого года, у меня к бикиту очень много вопросов, к хайбу. Это просто лютый трэш. Так, конечно, расхлябисто, так э, просто... Ну, на похуй так делать, наверное, мерч нельзя, даже если он там условно не очень дорогой по меркам. Там, как... а регулярные альбомы, они стоят там относительно не очень дорого, наверное.
1: Получается у TXT в январе камбэк. И, ну, вот мы тоже так обсуждаем, как выглядит альбом, что вот они очень красивые. И, получается, было говорино про прошлые альбомы, что вот девочка хотела как-то полистать мини-зоду первую, по-моему. И, ну, вот она взяла, она тупо разваливается да? у нее да. в руках, и что она просто не может ее листать. Или вот эти тоже приколы с альбомами BTS, когда вот тоже открывается. Там у тебя листы вываливаются, а потом оказывается, что это так надо было, чтобы типа можно было вырывать эти листы и что-то с ними делать. Но это тоже, если честно, не особо понятно.
0: А, это семерка, да? С- это семерка? Семерка
2: там просто не сброшированы какие-то такие плакатики, а листы выпадают из B, mm-hmm. из Deluxe версии. Да, и они все-то попадают как, ну, типа ты можешь просто вырвать страницу и повесить куда-нибудь себе на стенку. Зачем мне это делать?
1: Ладно, получается, в B в начинке там есть фоторамка. И я бы поняла, если бы эти фотографии входили в фоторамку и можно было бы как бы поставить, потому что прикольненько, у тебя будет фоторамка там с БТС, грубо говоря, но они там не входят. Нет, туда входят только открыточки, вот эти. Да, я пыталась ставить, думаю, ну, может быть, они так сделали специально, чтобы можно было ставить. Ставила от 7 фотографий, у меня то обрезан джин, то обрезан. Нам Джун. Зачем это делается и подается так, как будто это нормально, особо непонятно. А как какать?
2: <свеч> 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 Извиняюсь. Ну, возвращаясь к вопросу старой и новой печати, действительно плохо, что нов- новые вот эти вот карты такого плохого качества, может быть, это сделано для того, чтобы как-то простимулировать рынок вторых продаж, вторых рук, и народ больше заинтересуется покупкой мерча, то есть производители кей-поп стафа, да, и компании в индустрии кей-попа, они же прекрасно понимают, что фанаты все ебанутые, они купят что угодно, и они такие, может быть, может, это oh, был боже. такой рекламный ход, я не знаю. Я не очень понимаю, все равно зачем.
0: Меня в тему семерки вот это вот очень сильно расстроило. Там нет именно фотобука, прям такого, как в других альбомах, потому что семерка у меня к ней такое, такое отношение. Она не заслуживает коронавируса совершенно. Mm-hmm, не да. заслуживает вот этих плакатиков, да. потому что это потрясающий камбэк. То есть от и до. Я ее обожаю, просто не могу. Тысячу раз, да.
1: Я помню, я смотрела на эти концепты. Невероятно. Они вот четыре вот этих разных концепта, безумно красивые. Каждый
0: красивый.
1: Да, да. да. Как, вот там ты вот бывает, что вот ну вот один, там грубо, один-два есть фавориты, а тут вот реально каждый красивый. И с этим можно было сделать просто охуенный фотобук, который можно было бы потом за вторых рук продавать просто за бешеные деньги. Или даже сделать вот отдельный фотобук как BTS Wings этот, но они сделали просто какие-то плакатики, насколько я знаю, на отстойные бумаги, которые как газетная. Да, они у меня сейчас висят. Да, они еще это
2: подали, что это экологичная бумага, которая легко разлагается. Продоните, любая бумага легко разлагается, экологичная она или нет. То есть это просто это просто какой-то наброс говна на вентилятор. Во-вторых, во- 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 зачем мне? Чтобы разлагалось. Зачем мне фотобук, который будет разлагаться где-то в земле, я что то не очень понимаю. Чтобы что-что, то есть я всажу фотобук в землю, из него вырастет дерево с другими
0: Кошмар. Компост, блядь. Трэш. При какой ситуации они вообще ну, просто представляли, когда, зачем я тоже не понимаю.
2: Персона выходила. Персона еще ничего такая. Вот я сейчас в руке ее держу. Тоже в обложечке, склеенные, получается, страницы. Но ты ее листаешь, и почему-то фотобук на 200 частей не распадается. И бумага хорошего качества. Ничего не вываливается. А потом что то вообще пошло какое-то говнище. Я uh-huh. не знаю, сократили штат. Ну, короче, это да. В погоне за деньгами что то забыли о самом главном. Я не против погони за деньгами, но нужно все равно помнить о главном.
1: Uh-huh. Вот в тему про экологию все агентства стали помешаны на этой экологии и такие «Мы будем производить цифровые альбомы».
0: Uh-huh.
1: Если мы говорим про BTS, то цифровой альбом, по сути, был только у Хасока. Mm-hmm. Эта картонка mm-hmm. бедная, просто как, как будто, oh, ну вот я не знаю, сейчас будет? так плохо сделано. И потом такие, да. а все таки альбом джина мы сделаем нормальный, целые две версии. Альбом нам джуна мы сделаем нормально. И мне кажется, что тут уже дело не про экологию. Потому что, ну блин, вы не дали одному участнику полноценный физический альбом, хотя он полностью это заслуживает. мир да. Мерч Хусока, вот, к Jack and the Box, вот этот вот именно, который не альбом, а вот мерч сам. Он же сделан так круто. И вот этим альбомом же тоже можно было разъебать, но они просто решили да. такие, вот вам две карточки, QR-коды и все а Я вообще, кстати, представляла
2: себе вот эту коробку. Я видела фотки, я видела вот эти разъебы в интернете. Думаю, ну ладно. Я когда увидела Воочию, вот он мне пришел вот месяц назад, пару месяцев назад, я просто охуела. Я себе представляла, что это будет хотя бы коробочка, которую можно ага. как-то собирать, как оригами. Я вообще сделала его не стандартную вот книжку, да, четырехугольную, а какую-нибудь пятиугольную книжку. Но это же получается как будто бы, не знаю, какой-то мир Твин Пиксы или что. Я бы сделала бы какую-нибудь шкатулку. Мне, короче, надо продюсером туда брать, который занимается вот этим проектированием всех вещей. Я вам сейчас тут напридумываю. Сделала бы какую-нибудь шкатулочку, которая открыла. А там же, по-моему, в мерче была шкатула, собственно, вот который Джек в бокс ты ее крутишь, и оттуда чертик, как из табакерки, выпрыгнет. Вот я бы альбом сделала подобного плана, mm-hmm. чтобы он тоже можно... Да, он бы стоил недешево. Получается, альбом хасок стоил просто какие-то копейки, блять, 800 рублей, что mm-hmm. это такое? Да, я бы с заплатила бы 2800 рублей, 3800 рублей за то, чтобы получить вот что-то такое вообще совершенно необычное. Ну или просто обычный фотобук, как мы привыкли. Книжечку листаешь, и там
0: красивые фотки.
2: Кто-то начал прям говорить, а вдруг Хасок сам этого захотел? Не, ну, конечно, этим можно на самом деле все что угодно прикрыть. правда
0: оправдать. Да, ёпарас это, он такой шмоточник, любит все вот эти вот фигурчики, господи, собирает, также коллекционер
1: Конечно, конечно. Если бы он захотел, чтобы его альбом был просто картонкой, я не думаю, что он был дал добро на то, чтобы делали вот этот мерч, его шмотки, вот этого чертика в табакерке, но я не, ну, не думаю, mm-hmm. что тогда вот этот мерч у нас бы был. Ну,
2: mm-hmm. В общем, я в ахуе, я в шоке, я не понимаю, как это можно было вообще произвести на свет. В итоге я, конечно же, этот альбом храню в биндере, в большой ячейке, он аккуратненько у меня сложен. Его даже покрутить в руках как-то ты даже не знаешь как. То есть, если можно было его как-то сложить, интересно.
0: Не, она сейчас заклеймят Манти, и вы ничего не понимаете. Да-да-да, mm-hmm.
2: вы ничего не понимаете. Так задумано, так было задумано, задумано так было, Да.
1: Yeah. Вот тоже в тему про экологию. Я заказывала себе вот эти фотобуки концептные. Получается, я заказала Чунгука, Чимина. Пока все, Надеюсь, больше заказывать не буду. Они дорогие. Я заказала все. Завидую. На самом деле, реально. Мне недавно совсем, ну вот, может, там недели две-три назад пришел Чунгук, и вот он был упакован в пленку такую вот. Я такая трогала, блин, такая классная пленка, типа, что это там не пластик, а что-то другое. Там было написано, что это как бы вот специальная пленка, она разлагается. И, ну, вот это было круто сделано, что они выпустили физику, и вместо пластика сделали вот эту классную штуку, как бы. Этим же самым вы также поддерживаете экологию, тогда объясните, что было с хосоком. Я такая зла когда вот я вот в этой всей ситуации начала разбираться, думаю, блин, а почему у Хусака-то физики нету?
0: Кстати, в тему мантии мне очень не нравится, когда, ну, кто-то прям... Супер защищает все эти проебы с мерчом. Воспринимаю, я не знаю, как будто бы на личный счет то, что у кого-то есть претензии компании за то, что ты покупаешь, и ты хочешь купить хороший продукт. И это нормально, что если ты не получаешь хороший продукт, у тебя есть претензии к производителю. А тут прям как будто бы, я не знаю, это прям такая большая трагедия. <говорит>
1: Я, конечно, понимаю, что такие поп-сцены там хавают все, что им дают, за любой ценник, но мы, тоже, мы же тоже люди. И мы тоже хотим платить деньги и получать качественный мерч. Да. А в тему лимитированного мерча, получается, все мы помним, что BTS выпускали свой мерч от мемборов, там шмотки, какие-то лампы, вот все на свете. И я знаю шоп, который после всех продаж, после того, как закрылись вот эти вот вторые и третьи волны, этот шоп сделал коллективки на реплики этих шмоток. Пижама, Сок Джина, Худи, Чимина, кофта Чунгука, сумки Викопов и так далее. Но дело в том, что это были не просто абы какие подделки, это были качественные реплики. Адекватные материалы они полностью повторяли оригинал в деталях. И как бы... Я не знаю, я к этому отношусь. 50 на 50, с одной стороны, я бы тоже хотела себе, возможно, купить какие-то худи, чимина, грубо говоря, но оно оригинальное стоило очень дорого. А здесь есть возможность. Я знаю, что многие люди покупали в этом шопе, и они остались довольны. Но есть же и люди, и даже шопы, которые продают подделки специально, именно карт. Как бы альбомы еще хорошо не научились так подделывать, чтобы не отличить от оригинала, а карты, пожалуйста, Ну, если это преподносится как реплика...
2: Да, да, это преподносится как реплика. Да, обмана покупателя в данном случае нет. Но большой вопрос э, к шопу, который, видимо, нашел, как с Джумом как-то заколабился, они там им наштамповали. А если вдруг просто эта тема как-то вскроется и официальным производителям будет э, замечено, всем, кто был в этом замешан, покупателей это, конечно же, не Ну, коснется, продавцов, конечно, ждут э, штрафы, судебные тяжбы, Даже несмотря на то, что мы все находимся в разных странах и так далее. Это об этом как бы стоит задумываться, если вы продаете паленку как паленку, то есть надо надо понимать, что это может стоять какой-то юридический вопрос. А опять же, если смотреть на это все как покупатель, если мне говорят, что это реплика, что это неофициальное, я уже сама решаю, покупать
0: мне это или нет. Да, моя подружка любит только оригинальные вещи. Вот, и поэтому она никогда бы не купила такие?
2: Я никогда не купила бы реплики карт, если бы они преподносились как реплики.
1: Угу, да, да, да.
2: Потому что, ну, это что-то палка о двух концах. Я экономлю какие-то несущественные деньги на самом деле, потому что они стоят в общем-то, если действительно хорошая, напечатанная в качественной типографии. Ну, ты, наверное, может и козырнуть даже этим как-то не сможешь, и, и что-то даже не знаю как-то. Но опять же, со стороны от этого шопа, то, что они преподнесли это как реплику, они просто сказали покупайте и все они сделали правильно но теперь им стоит все-таки бояться вдруг это как-то Ну, хотя господи и кей поп ставы продают повсеместно во всех странах блин мира на всех сайтах и если бы конечно mm-hmm. официальные производители вообще за всех вот так вот хватались это судебных тяж бы просто было бы огромное количество да на тот же алиэкспресс зайти там вообще никто даже не заморачивается no,
1: no, no, no. они даже
2: не пишут что это какая-то реплика они просто пишут кей поп карточки
1: mm-hmm.
2: Покупайте оригинал карточки да, 119 рублей всего
0: лишь с доставкой бесплатно Все, берите Кстати, по поводу альбомов Я помню, какая-то девочка выкладывала тред Как она работала в московском Каком-то заведении поп. моремей, что ли? Да, да. Да, да. Слава богу, что ты вспомнила название, потому что я у меня из башки совершенно вылетело. Мол, создатель покупал с рук альбомы, упаковывал в свою упаковочную штуку. Ну, вот знаете, как будто бы от производителя упаковка. Ламинировал их
2: просто в пленку. Есть специальные аппараты, их можно ламинировать, да. да. Угу. И продавал их с наценкой в пять раз, там, да. Пять раз не знаю, но точно с наценкой. В два точно. А там, ну так, красиво все было выставлено в этом реме и все там или что. Боже мой, не надо заказывать нигде. Вот иди на Китай город купи себе альбом. Когда говорим мы о ценах, о паленке, еще что-то, слава богу, паленку-то они вроде не продавали. То есть, если они продавали какие-то карточки или раздавали их ивентами, то есть они говорили, что это просто ну. Ну, мы напечатали вот То есть, вроде случаев с тем, что там была какая-то поленка, там вроде не было, но наценка была существенная, она того как бы не стоила совершенно. Не знаю, что они там заработали. В итоге закрылась вся эта закрылась ли точно не могу сказать, но точно накрывается уже медным тазом вся эта контора не из-за наценки на кей-поп альбома, из-за отношения начальства к подчиненному. Касательно поленки, я в своей жизни с рук, ну ей же Огромное количество вот этой темы, что продают палёные карточки, как настоящие, и люди еще 200 тысяч раз там спросят у всех, точно ли мне продают оригинал, как распознать оригинал, как распознать подделку. Я, слава богу, да, можно, в принципе, да, про это поговорить, потому что, ну... Да, покупают реально на алике, еще где-то продают, и с незнанием люди, которые не разбираются, они к сожалению попадают на деньги.
1: Мои первые карты, которые купила, это оказались паленка. Ну вот, кстати, я не уверена, было ли в посте написано, что это паленка или нет. Это были карты из третьей бомбочки вот эти, которые фейк. Ну, фейк угу. И мне девочка их продала, как бы все семь штук за очень дешево 300 рублей, по-моему, это было. Все семь 300 рублей. Да. Да, это реально дешево. Она это оправдала тем, что карты очень сильно дефектные. Это было правда. Они мне пришли, они все покоцанные, бедолаги мне их жалко было. И я очень долго не могла понять, это оригинал или подделка. И мне как-то все руки не доходили сфоткать их в беседу, а потом я как-то их рассматривала и я убедилась, что это подделка, потому что у меня было написано, а, ну вот там же сзади на обратной стороне карточки и написаны их имена, там Ви, Ви uh-huh. Аре, там Чемин, а на карточке Чонгуком было написано не Чонгук, а Чогук. Oh. Там они букву пропустили, и, и вот у меня это был Чогук. Вот мне даже, если честно, не обидно видно, что 30 рублей, боже мой, это не деньги на карточке, так что мне особо не, не было жалко, но просто мне повислило, они буквально забыли букву поставить, и получился гук
2: У меня один раз было сомнение, купила ли я палили оригинал. Я купила карточку Тахиона из Винкс, а там вот эти вот большие полароиды были. Young Forever и Винкс, они такие большие карточки, неформатные. И я что-то так долго на нее смотрела, а сзади автограф там был пропечатан, и думаю, как-то хуево пропечатан автограф, как-то какими-то пунктирами, что ли. Что-то так смотрю, так смотрю. Туда скидываю. Думаю, даже пришлю, покажу людям. Они мне все такие, да нет, вроде нормально. Но ты, говорит, вот так вот потрогай, там должна быть, говорит, выпуклость. Я думаю, какая выпуклость? Короче, что-то трогаю. Вроде нормально. Потом мне пришел Винкс. Я просто так от балды что-то решила заказать все четыре версии. Пока пришла только одна. С трех остальных мне руки пока не не доходили. Я потому что продавала еще помню, одно время часть стафа и решила Заново его собрать. А, и там был Чунгук. А я смотрю, а Чунгук вообще резко отличается и по качеству печати задника. Я думаю, ну, наверное, это вот эта вот новая печать, тоже коснулась вот этих карточек. Я их прикладываю дружка с дружки. Вроде размеры одинаковые. В итоге я все равно этого Тихиона продала. До сих пор так и не знаю, паль мне продала эта девчонка или оригинал. Ну, буду надеяться, что. Вроде мое mm-hmm. имя нигде не, не мелькало еще, как мошенница, которая продала паленку, так что.
1: Ну, no, <свеч> потому что некоторые карты реально сложно отличить. Винкс очень сложно. Есть же в основном паленки. Я именно видела на персону очень много Персон. Но я и быстро научились различать там сзади по этим буквам. И вот тоже я однажды купила карту. Это была одна из моих самых дорогих карт Чунгука из персоны. Я ее называю картой там, где он. На фоне стиральной машинки, там, на фоне этой корзины для грязного бедя, называю Чунгук на фоне трусов.
2: А ну да, есть же вот это вот ковер, <пит> да, пицца,
1: да, да. <пит> трусы. <пит> да. И я вот что-то смотрю на нее и думаю: ну блин, как-то вот она не выглядит как оригинал. Я вот вроде все открываю картинку, сравниваю именно по краю, вдруг там что-то не влезло и что-то вырезано. Смотрю, блин, вроде оригинал. Я очень долго сомневалась, оригинал или нет, потом решила. Я уже все равно ее купила, решила отъебаться от себя. И я уверена, на 90%, что это оригинал. Лежит она у меня, Чунгук с трусами, любимая. Ну там должны быть еще засечки, засечки они вообще есть у всех кей поп групп. Да, 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 там все в порядке засечки. Ну все
2: засечки, потому что их крайне сложно поделать, потому что когда они печатают их у себя в типографии, они получается печатают одним большим листом и потом как бы отделяют дружка от дружки специальным типографским ножом, поэтому остаются вот эти mm-hmm. засечки. Если вы просто несете фотку в типографию и говорите «распечатайте им, я там никогда не будет этих засечек, поскольку вам просто напечатают на картоне, но одним как бы лотом.
1: Угу. Но сейчас я что-то видела, что даже засечки перестали быть гарантом того, что карта оригинальная. все я дочитала, и там девочка скидывает карту, как бы, помогите узнать, оригинал или нет. Засечки есть, но сомнения тоже есть. И сказали, что засечки — это не, уже больше не гарантия, потому что научились их делать.
2: Ну вот у карты с Дайкона, из этого журнала, там вообще нет засечек. Там такие закругленные уголки. И я вот... У меня есть три карточки нет, одна уже. То есть она оттуда. Я не знаю, купила тоже у девчонки, но буду надеяться, что все норм.
0: Так Ну, наверное, это все к шопам уже относится. Все эти офигительные истории, которых у каждой наверняка уже много накопилось, и у меня даже одна есть. По поводу неадекватных покупательниц и продавцов. Есть ли какой-нибудь трэш, эксклюзив, может быть, кидали на деньги или еще что-то? Не хотелось бы, конечно, все же. По
2: поводу кидания на деньги такого не было, как ни странно, именно с продавцами. Была однажды мошенническая тема, когда мне написала какая-то дама, поставив на аватарку аватарку шопа, где я заказывала. А я что-то такая уставшая была. Я даже не посмотрела, что это просто какой-то рандомный человек. Сначала она говорит, здравствуйте. Мы, значит, из этого вот шопа собираем, значит, деньги на оплату фотобуков вот этих общих бантан. С вас 2000 рублей когда, пожалуйста, вот. И когда она начала говорить про какие-то доставки, что доплатите столько-то, я говорю, у меня сейчас столько нет. Ну, заплатите хоть сколько-нибудь. И я поняла, что твою мать. Да. Ну, вот и я, да, оказалась этой лошарой. Ты перечислила? Uh, я перечислила две я уже перечислила. А потом, когда она начала вымогать деньги за доставку, я поняла, что как я сильно лоханулась. Хотя я знаю, что этот шоп никогда не пишет с личных страниц. То есть у меня вот эта аватарка, она меня настолько сбила, что я решила, а, ну да, да, собирают уже деньги, да, да. Угу. Вот вам 2000 рублей. у Надеюсь, она подавится этими деньгами. Потом эта же дамочка начала ставить аватарку других шопов, писать уже от имени других шопов, то есть она там прям промышленный шпионаж у нее был. Да, я это замечала уже просто потому, что в других шопах была эта история. Ее же скидывают ссылку на ее
0: страничку, я такая что ж. Каждый раз, когда говорят по поводу эффект бумеранга, я думаю блять, ну меня это вообще не утешает какой там бумеранг, я просто хочу, чтобы не знаю, она с этими деньгами? Даже за,
1: да тоже в тему про эти странички. У меня есть шоп, где я постоянно покупаю мерч Но ну, У меня с ним очень большие проблемы, потому что мне от них просто не приходят уведомления в ВК. Мне там приходят уведомления, грубо говоря, сейчас сентябрь, а они в августе собирали оплату, и вот мне только в сентябре приходит увет. Я не знаю, что это такое, и у меня сейчас огромные долги по оплате. А я помню тоже, что-то захожу в ВК, и я вижу, что мне написала админка этого шопа. Вот посмотрела так, чтобы прочитано сообщение было там тоже по оплате что-то собирали оплату а я думаю блин ну у меня сейчас денег есть. короче смотреть не буду сообщения типа читать не буду типа не видела типа извините и потом я захожу на следующий день уже там либо через два дня чтобы оплатить я захожу а у меня в диалогах что этого сообщения нету но есть сообщение от удаленной страницы захожу вот на эту удаленную страницу как бы там ничего нет захожу в шоп и там написано что вот там мошенник будьте осторожны, я думаю, вот это, вот это я, конечно, классно. За гости. Да. Конечно, не
2: оплачиваю. Ну, реально. Я на этот случай, чтобы не пропускать эти уведомления дурацкие, э, я просто раз в недельку захожу во все-во все шопы и просто свою фамилию, ну, и там ник вбиваю и просто смотрю. Надоело уже вот эти вот э, вот эти вот
0: уведомления искать просто, я уже не могу, устала. Я тогда вклинюсь сюда со своей историей, когда я первый раз заказывала Making Book, то есть там был разбор, это что, Элго, Би. Да, Би. Я, получается, первый раз писала в шоп. Один раз я покупала вот этот вот семерку с руку девочки моей знакомой, кстати, с которой мы записывали подкаст Саша про южнокорейский феминизм. Uh-huh. Второй раз я покупала карточку у Агаты, который, с которой мы тоже записывали подкаст. А тут я пришла в шоп, у меня к нему было супер доверие. Получается, был паблик. Вконтакте, WebMonhyon. И я на него была подписана очень долго. Ну, чуть ли не сначала, но прям супер долго. Как армия, грубо говоря, воспитывалась там. Что-то знакомое. Да. Ну, короче, мне очень нравится этот паблик, тот контент, который делала Вика, Вика, Инги. И поэтому я решила заказать именно у нее, никуда не ходить, нигде не искать. Я не знала про вот эту систему того, что нужно чекать страницу шопа, просто думала как в интернете заказала, да? Правила деньги. И жду. И тебе приходит, не знаю, уведомление на почту, там, чего-то там подтверждение, и все. И когда я заказала, перевела деньги, написала сразу свой адрес на всякий случай заранее. И потом я через какое-то время ей пишу, типа, а где, а как, а почему? И она мне отвечает, вот, давай сразу диалог. Вика, привет, я как-то запамятовала написать, ну, как там дела? А то я по стене почитала ничего не поняла. Ну, вот это тот самый пост, что мы должны сами писать, да? А что в посту непонятного и скриншот? Ну, я просто переслала сообщение со смайликом своего адреса, и она начала писать очень супер пассивно, агрессивно. Я об этом помню, по-вашему, уже Новый год наступил, заказчиков куча, я правда должна заходить в каждый ЛС с тем, кто мне не написал, проверять, есть ли там уже адрес. Короче, ну это какой-то пиздец. Ну ты же его уже написала. Да, Come и on. мне стало даже не то, чтобы неприятно, как покупательница, я не знаю, просто, ну, она меня видела на протяжении долгого времени у себя в паблике, она знает, что я подписчица ее очень долгая, там, какую-то я, например, поддержку ей писала, ну, то есть, именно вот такое отношение, да, да, потом она меня забанила в Эпмонхьоне, где я как раз-таки очень долго сидела, да. Два года, кажется. Чё-то какое-то это... Да, эм... как-то... Да, я когда написала об этом в Твиттере, девочки в реплаях писали, а, это она, она мне всегда казалась неадекватной, ну, типа она супер хамит как-то людям, в принципе. А, понятно, то есть она
2: все, со всеми так общается понятно. Ведь
1: такая история
2: У меня на днях была история Это вот сейчас, наверное, наверное все же отвечу на вопрос Про uh-huh. трешак от продавцов-покупателей Продавцами с рук, ну, наверное, только были какие-то кормления завтраками Типа завтра отправлю, завтра отправлю И ты уже начинаешь, конечно, сидеть на очке Думаешь, ну, блин, все, меня обманули раз вот это вот завтра отправлю завтра отправлю, но в итоге они все равно отправляли. Просто я обычно, если я понимаю, что я могу не ложиться в день два, я обычно сразу покупателю предупреждаю, отправка в течение недели и все. И если неделя проходит и ничего, тогда уже можно, да, там как бы с покупателем не одной. У меня недавно был такой случай, а значит она мне написала по поводу карточки Сагжины из Батер. Предзаказка, вот это картонные вот эти. Они не картонные, они пластиковые, такие крутые. Значит, она написала мне в конце ноября. Сможете ли вы отправить ее мне после 15 декабря, то мне не будет в городе? Я говорю, ну, вы предоплату говорю: внесите, отправлю когда угодно. Все, молчание. Я говорю, Вы понимаете, ну на бронь так долго я ставить не могу. говорю, если кто-то перед вами напишет, я продам этому человеку. Но в итоге мне никто, кроме нее, в итоге так и не написал. Я пишу и спустя две недели я говорю, карточку будете брать. За сколько продаешь окончательно? Был ответ вот такой. Я говорю, эм, ну, 1200. Вот там написано 1200 рублей. У меня новый телефон из-за... Айклауда не выгрузился Сбер, все, приложения у меня Сбера нет, значит, соответственно, карточкой Сберовской пользоваться сложно, я говорю, вот по СБП только Тиньков, не кидайте на Сбер, я не достану эти деньги, но непонятного действительно чего-то было, mm-hmm. наверное, в сообщении только Тиньков. Естественно, деньги ушли на сбер. Ну, в общем, вот в таком вот духе люди, которые ты им одно слово, они тебе 10, и они как бы не понимают, что ты хочешь им сказать. Ну, это, конечно, трэш, но все-таки как-то каким-то макаром ей карточку mm-hmm. доставила, и вроде все обошлось. Вот. Еще мой, мой самый, конечно, любимый вопрос это уместен ли торг? Oh.
0: Да, я видела у тебя этот вид.
2: Я один раз э, всего в жизни торговалась. Это когда я купила сразу три карточки у девочки на сумму пять Я у нее попросила скидку в 200 рублей, как бы в доставку. Говорю, давайте все, все три за 4 800. Я просто попросила. То есть, если бы она сказала, сори, пять, меньше никак... Я бы вообще как бы не спорила даже. А, но есть же люди еще, которые начинают торговаться, во-первых, за дешевые какие-то вещи и продолжают торговаться даже, когда ты им говоришь, что цена окончательная такая. Нет, ну, может быть, за, там, за 50 рублей скинете? но ну, может быть, 100 рублей ски... Вот что тебе эти 50 рублей? Я это обожаю. С учетом того, что я дешево очень карты всегда продаю, не за оверпрайс. Я с этих вот торку месяцев каждый раз торкает просто натурально.
1: Но я могу сказать, кстати, в защиту вот тем торгам, потому что я из Беларуси. И до того, как стали вот все эти проблемы быть с переводами за границу, я почти всегда карту брала из России. И доставляла их почтой, потому что, ну, как бы с деком их доставлять эту простую карточку, ну, смысла не было, а в Боксбери не все могут. Бывает, покупаешь карточку, там, ну, за тысячу рублей, угу. а доставка еще 400. И, ну, вот я иногда просто прошу именно скидку, ну, хотя бы, там, в 200 или в 100 рублей, потому что я знаю, что доставка потом еще будет 400. 400 рублей, и в итоге там вместо вот этих вот тысяч, что я хотела, ну там сто что я хотела потратить на карточку, я там трачу на 300 рублей больше. Ну и, казалось бы, 300 рублей, но когда ты там покупаешь карточки регулярно, ну да, каждый... и вот да. а, тебе все продавцы пишут о том, что типа, вау, к вам такая большая доставка, и ты реально понимаешь, что доставка, ну реально большая. А если вот продавец упаковывает ее ну... Цена зависит от веса. Можно же по-разному упаковать карточку. Можно там упаковать в один слой картона, а скотч отправить там 100 грамм и даже меньше, а некоторые упаковывают на 300 грамм. И
2: дороже, да. И
1: там и доставка может быть почти по тысячу. И как бы именно поэтому как бы, я могла просить скидку, либо я могла просить, чтобы сделали мне доставку, ой, и скидку именно на саму доставку. То есть только, наверное, в этом uh-huh. случае я просила uh-huh. скидку. Ну,
2: ты знаешь, я никогда не сталкивалась с покупателями из Белоруссии или из других стран СНГ. Поэтому тут, наверное, это индивидуальная такая тема. И тут я бы навстречу пошла бы, конечно. Но когда я просто изначально адрес город Москва... (laughs) Вот ну, тут вот вот я конкретно про такие кейсы говорю. что Изначально адрес город Москва, ну там Санкт-Петербург, там Московская область. А потом начинаешь предлагать, что вам эта почта? Давайте встретимся тогда в Москве. Дешевле же выйдет. Нет, мне вот скидка нужна, и все. Вот
0: что Кстати, ты а как определить, заслуженная цена или нет? Например, ну, если я хочу купить и понять, стоит ли оно таких денег или нет, как определять?
2: Стоит посравнивать цены, никогда не сравнивать с корейскими ценами, потому что это. Она может быть ниже, но на выходе с доставками она будет выше. Можно просто поискать по барахолкам, которые с рук продают, поискать. Аналогичную карту, конечно, ты так быстро не найдешь. Ну, просто по хэштегу этой группы посмотреть э, вот аналогичные карты из этого же альбома, за сколько продаются, например. Ресерч э, можно проводить, в принципе, довольно долго. прям чтобы оверпрайс я очень... На, на альбомке я редко встречала. Оверпрайс в основном идет на лимитки, поскольку люди их добывали потом и кровью с дорогущими доставками, а на выходе, когда они их решили продать, выясняется, что в СНГ и они никому не нужны. Это, конечно, mm-hmm. тоже такая отдельная история А так, да, можно ресерч по барахолкам проводить Никогда не надо сравнивать с корейскими ценами Поскольку они, говорю, достаточно ниже будут, чем на выходе в рублях
0: Да, каждый раз, когда вижу в Инстаграме истории Кого-то, кто прилетел из Кореи И обязательно появляется это нытье о том Что, блин, там такие дешевые альбомы Боже мой, почему мы здесь такими наценками берем Это какая-то несправедливость
1: Кстати, про Корею, предыстория. Я хотела собрать у Тексти один сет карт прозрачных. Я их искала везде в доме, то есть покупала, переплачивала за доставку, но я очень хотела именно себе собрать этот сет карт. И я собрала четыре, и мне осталась одна карта. Одна карта Bangu. И вот хоть бейте, но не могла ее найти. Ну вот реально искала и не могла найти. И я решила, спрошу у шопа, попрошу, чтобы они нашли в Корее, uh-huh. и мне uh-huh. как бы доставили как бы индивидуальный заказ. Uh-huh. И они это доставили. У меня все эти пять карточек есть, но я хочу купить себе нового Бамгю из Руфандома. Почему? Потому что, мне кажется, в Корее как-то меньше запаривают над качеством самого картона. Потому что она ко мне пришла вся покоцанная. Как бы там не то, что прям очень сильные такие дефекты, что там, я не знаю, пол лица его перечеркнуто. Но если сравнивать с моими карточками, то она, да, она выглядит хуже. Ну, я не первый раз с таким сталкиваюсь, именно что именно в Корее... К карточкам как-то, наверное, относятся больше... Это из-за того, что альбом можно купить почти на каждом шагу, и они думают, а, ну там похороню, там вот так вот, там не, не в Биндере, а так просто на мне полежит. Да,
2: это правда, что они, да, не заморачиваются. Прям от слова совсем бывает. Но в последнее время нет, кстати. Но я вот в последнее время просто я не покупала, поэтому я не знаю. Вот в сравнении, что вот было года три назад, и сейчас, сейчас они прям прям заморачивают. Они даже видео снимают не по 30 секунды а по 15 если попросить так, В общем, да, то есть, р- раньше же их просто коробило, вот когда просили с ним пришлите видео они просто не буду снимать и все либо вот видео такие если это фо- видеоразбора целого то она просто так берет так <клышлен> <клышлен> просто по карточке секунду показывают и все сейчас да сейчас как-то стали они более ответственно к этому подходить да действительно это просто разница восприятия сейчас они наверное более клиентоориентированы стали вот для всех этих иностранцев иностранок которые вот мы все бешеные покупаем в Твиттере карты потому что они понимают что блин можно себе, во-первых, подписату нормальную нагнать и стать просто для них, для всех таким как бы образцовым продавцом, и все у меня будут брать карты. Угу. Тут реально просто заморачиваться зарабатыванием денег на этом и действительно подходят к этому осознанно. Тут уже надо просто смотреть, каких продавцов обычно, потому что обычно такие поп-шопы, которые ищут разборы, они... Вот есть те, кто вообще все подряд ищут в Твиттере, в Твиттере в основном ищут, а есть те, кто подписан на определенных людей, и они знают, что вот у этого человека точно все будет всегда в порядке. И с качеством упаковки и не кинет на деньги. Ну, не то что вопрос к шопу, шоп то здесь причем. Вам карту уже нашли, все нормально. Короче, индивидуально я один раз сама покупала в Твиттере карту Супина из хаотик Вандерленд японскую. А, угу. Она так и лежит на корейском складе, блять, потому что, естественно, я не могу ее забрать, понятно, из-за чего. И оплатить не могу доставку, да. Ну то есть меня не обманули и такая, кстати, приветливая была девушка, видео сняла и все и спросила, да. Дошла ли вам карта? Я так, конечно, угорал над этим сообщением. Дошла ли вам карта? То есть я понимаю, что карта-то дошла как бы фактически на тот, на
0: этот склад. Я говорю, да, дошла, Спасибо. Mm-hmm. <смех> все хорошо, карточка почти дома. Спасибо, самый лучший геополитик планеты, блядь. <смех> <смех> да.
2: Ну, кстати, из Кореи в Россию перестали приходить почтовые отправления еще в январе. Так что... Mm. Тут вопрос, кстати, не в том, как доставить, а как оплатить. Mm. Сейчас, кстати, может быть, все эти почтовые запреты, они скоро снимутся, потому что мы можем почту отправить с вами вообще в любую страну, кроме... Украины, Великобритании и США, по-моему. Нет, США даже можно. Короче, Украина и Великобритания — две страны, куда нельзя отправить почту из России, ничего. Все остальные страны, пожалуйста. А у тебя карта
1: «Мир» не оплачивается?
2: Нет. Россию от Свифта отключили. Все, никак нельзя. А, блядь.
1: Да, просто в Беларуси. И тут, ну, конечно, ограничения есть, но не такие жесткие. А у вас в
2: Беларуси работает PayPal? У меня в Беларуси просто родственники, друзья, есть. Если что, я у них спрошу, просто вдруг, а. вдруг мне сейчас вот представился случай спросить человека из Беларуси, работает
1: ли там PayPal. Без понятия, честно.
2: Корейцы все, корейцы все обожают PayPal. То есть у них вот этот буфер обмена между карточкой, банком и продавцом. Они вот почему-то все очень любят, думают, что это какой-то супер университет. Универсальный способ оплачивать покупки. Ну, хер с вами.
0: Так, мы отошли опять от темы. Я думаю, что какая-то основная часть у нас закончилась по вопросам и каким-то и темам. Вот. Если у тебя, например, есть что еще по теме рассказать, может быть, что-то вспомнишь, то можно пока воспользоваться ситуацией.
2: Ну, наверное, я бы хотела поднять тему вот сравнить, как все-таки лучше заказывать коллектив в кей-поп-шопе ВКонтакте или индивидуальный заказ оформлять, тем более сейчас появилось множество, ну не множество, один на самом деле способ заказывать кей-поп-став, не весь, но преимущественно весь, индивидуально себе в руки минуя вот эти все, всю логистику кей-поп-шопов. На Джуме С весны этого года или с лета этого года появилось большое количество продавцов, которые располагаются в Корее-Узбекистане, Корее-Нидерландах. И у них у всех есть доставка в Россию. Типа бесплатная. Но понятное дело, что там просто ценник, который стоит на их товары, там уже заложена доставка до России, до Узбекистана mm-hmm. и там плюс до России. Я там сейчас покупала, вот из Мерча я там покупала альбом Чунгука, фотобок-фотобок. И это пока что единственный фотобок из всех вышедших, который до меня дошел. Хотя могло дойти уже три, получается, Чемина и Намджуна, но для них я выбрала тернистый путь. Значит, фотобок Чунгука мне обошелся на Джуме в 4000. Тысячи с чем-то рублей с промокодами. Промокодов там, кстати, дают очень много, всегда нужно их там ловить. Есть даже и телеграм-каналы, посвященные этим промокодам. Угу. Значит, релиз состоялся, получается, 1 сентября, 25 сентября фотобук уже был у меня.
0: Ого! Быстренько.
2: Со скоростью дрифта мне доставили. Да, так, или, ну где-то, или. Где-то 30-е, уже чисто там начало октября, в течение месяца, с момента релиза. То есть заказала я где-то в августе, соответственно, до релиза они не стали бы отправлять. То есть релиз 1 сентября. Все. И то они там, ваша посылка задерживается. Подождите, подождите, скоро мы ее доставим. Думаю, да что задерживается, ребята? Это не задерживается. Вот. И, в общем, вот. Четыре но сколько сэкономлено нервов и сколько сэкономлено времени? Те же фотобуки, там, нам Джуна или Чимина и общие, они все мне обошлись с доплатами сейчас пока что в стадии до вот этого, до Казахстана, получается, в две с половиной тысячи Две четыреста, две триста, в зависимости от цен на доставку. И это только пока что они еще, они еще даже до России не доехали, получается. Еще нужно будет заплатить за них до доставку до России, рублей 300. Доставка по России, рублей 300. Угу. Мы получаем не сильно дешево что-то мы получаем. А по времени выходит очень много. Альбомы сейчас можно на Джуме купить. И как, в чем я думала, блин, поленка, что ли, какая-то, что говно какое-то продают, наверное, все-таки нет. Представляете, оригинал, все, оригинал, точно оригинал. И реально оригинал привозят. Но дороже, чем в шопе. Сначала кажется, что сильно дороже. Потому что ты смотришь цену на альбом в Кипу в шопе 1200 рублей. Цена на джуме 2-300. В два раза дороже. Но ты потом понимаешь, что тебе надо заплатить доставку сюда, 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 ждать, пока твои, до твоей заявки дойдет очередь. Почта России, то-то, и что-то как-то не сильно ты и экономишь-то вообще-то. Ну, mm-hmm. для кого-то действительно даже 1000 рублей это большая экономия. То есть на эту тысячу рублей еще что-нибудь человек накупит, я понимаю. Но когда речь идет о... Таких вещах, не знаю, все зависит от того, кто как привык может разбрасываться деньгами, как я. Вот. Я сейчас уже что-то начинаю жалеть, что все фотобуки бантан я не заказывала на джуме. Иначе они у меня уже все были, блять, на месте из всех вышедших. Ну, кроме, может быть, Тихеона, потому что он только вот тут на днях выше. Кому как, как говорится, удобнее. Есть разные шопы, есть шопы, которые четко все доставляют. Я понимаю, что влиять на доставку из Кореи в Россию от шопа нельзя. Они сами не вольны над этим. Да? Они не могут на это как-то повлиять. Но именно уже сам этап вот этого приемки коробки, распаковки, тоже я понимаю, что много покупателей там, в одной коллективке, может быть, 30, 40, 50 человек плюс другие коллективки все я это все понимаю но все равно с каким отношением многие администраторы ки поп-шопов подходят мне честно говоря совершенно непонятно иногда можно на самом деле просто проигнорить вопросы о доставке, либо потом написать большой инфопост, сказать, что состояние дел такое. Эта коробка в таком-то статусе, эта коробка в таком-то статусе. Вот все следите вот сюда. Есть даже кей-поп-шоп, мой самый любимый, просто его обожаю. Они делают в Google таблички, они все твои заказы заносят в Google табличку, и ты имеешь возможность вообще в башке себе уложить, к чё ты вообще когда-то заказывал. И вообще к ним никогда нет претензий, даже несмотря на то, что, ну, в общем-то, как бы в среднем два месяца мы ждем да, из кей-поп-шопов по Ссылки. А то и больше. Но потом же просто еще начинаются вот эти... Я заболела. Учусь в университете. Я... Была занята. Мне не до ваших... Не до вашего стафа. Я выгорела эмоционально. Хорошо, это житейские вещи. Это тоже все можно понять. Но то, как это преподносится, такое ощущение, что эти люди совершенно не, не знали, что такое рано или поздно может случиться. То же самое выгорание, да. Ты просто создаешь кей-поп-шоп, потому что тебе хочется покупать став дешевле и помогать другим людям заодно. То есть там цели заработать денег. Mm-hmm. Я не знаю, если кто-то преследует, то они, конечно, дурачки абсолютные. <laughs> Я не знаю, что там. Можно заработать. В эти все ситуации, конечно же, как по мне, нужно продумывать наперед. Также нужно продумывать наперед вопросы, связанные с таможней, с логистикой, что может что-то задержаться, сломаться, нет упаковки. То есть наперед никто не думает. Я не обвиняю сейчас административки поп в, в том, что они болеют, учатся в университетах, эмоционально выгорают, а в том, что они эти моменты не просчитывают вперед. И случается вот какая-то жопа, и они вот мы там попали на деньги на таможне. А, попали на деньги на таможне, это тоже отдельная история. Скиньте нам за доплату. (говорит) Просто скиньте. Иногда бывает вот просто такой пост, типа просто скиньте, я потеряла там 15 тысяч на таможне. На какой таможне? Что там было? Ни указания, ни цифр, ничего, ни документов. Просто номер карты, скиньте мне деньги. Я попала на таможню. Чего, блядь?
1: А, наверное, о, у меня тоже есть что сказать по поводу того, как доставляется это все. Я искала, где заказать фотобук Чимина. Я решила его заказывать в самый последний момент, потому что, ну, у меня денег на него не было, вообще не было. А потом о, мне сказала сестра, что «Заказывай, я тебя оплачу вот, и я стала судорожно искать шоп, где можно его купить. Я наткнулась на какой-то шоп, у него было 6 тысяч подписчиков, думаю, типа, прикольненько. Но я не поняла систему. Там не было коллективов, там именно были предоставлены как продукты. Ну вот, в продуктах были предоставлены разные альбомы. Я им пишу в ЛС, типа, «Здравствуйте, хотела у вас заказать альбом, но фотобук, но я не особо поняла у вас систему». Они такие, мы работаем в системе без коллективок. Вы заказываете напрямую из Южной Кореи. Платите за сам продукт, что вы заказываете, плюс доставка. Получается, я оплатила фотобук, и доставка в Беларусь была там 1600. В uh-huh. России там 1100, вот где-то так. Uh-huh. Преимущество, что оно доходит быстрее, и вы просто у вас два платежа за сам фотобук и за доставку после релиза фотобука. Вот он мне идет. Мне как бы скинули все трек коды уже. Доставка вот до Беларусь до трех недель. По времени она тоже быстрее, чем если заказывают стандартным способом через коллективку. Ты забираешь это, я так понимаю, на почте. А по деньгам? Сам фотобук Чимина я взяла... Стоимость доставки 1638 рублей. Стоимость фотобука 2490 рублей. Ну, то есть где-то все вместе... Почти 4000. Там 3900, по-моему, вышло. Может быть,
2: они как раз-таки вот на Джуме заказывают Может быть. от твоего лица. Просто указывают твой адрес доставки или на каких-то сайтах типа Джума. Потому что если заказывать напрямую прямо из Кореи, из Кореи на корейских сайтах, то там очень дорогая доставка, mm-hmm. почему э, нужно пользоваться коллективками именно. Потому что там вот набирается критическая масса mm-hmm. в эту
1: коробку, и оно разом отправить это дешевле, чем по одному альбомчику. Я не знаю, останется ли моя история в подкасте, но вот я просто рассказываю, что вот я заказала себе фотобукчмина таким образом. Гораздо удобнее, честно да.
2: Все Всё привязывается к деньгам. То есть многие uh-huh. говорят, ну я вот же тут же сэкономлю, сэкономлю. Как бы тут не надо винить людей в том, uh-huh. что они хотят
1: сэкономить денег, но иногда жалко время. Да, ну просто вот я именно тот человек, который ищет любой способ сэкономить, потому что uh, мне идет доставка после России еще доставка в Беларусь. Uh-huh. А если uh-huh. это доставка uh-huh. альбома, то хуй знает, как его заказывать. Конечно. Мой самый первый альбом. У меня доставка вышла 1500 рублей, а альбом мой стоил 1625. Вот я навсегда запомню эти цифры, что вот у меня доставка отличалась ценой на 125 рублей. Если это через боксберри, то там не все работают с Боксбери. Если это с дек, то тоже не все работают с деком, то есть именно как бы один альбом. И мне постоянно приходят эти уведомления, что вот оплатите доставку до Казахстана, оплатите доставку до России, оплатите доставку до Беларуси. А еще учитывая, что при оплате нам нужно вводить, кроме номера карты, еще срок действия и имя и фамилия, вот латиниц, как оно на карточке написано. И вот это же надо каждому написать, что вот у меня из Беларуси, вот введите, вы можете, пожалуйста, отправить срок действия карты, имя, фамилия, потому что, ну, по-другому не могу оплатить. И однажды такое, даже с таким столкнулась, что один шоп такой написал, нет, мы, мы это вам скидывать не будем, для чтобы вы там не украли наши деньги, грубо говоря. И, ну, я говорю, окей, я буду искать другой шоп. И, видимо, уже другая админка или другой админ мне все скинул без проблем никаких, потому что сказали, типа, ты нормально вообще? Ничего не будет, это просто срок действия, имя, фамилия. Конечно, ты же не называешь да я не могу иногда просто взять там и там 2000 выложить на все доставки
2: нет это нормально абсолютно сэкономить денег особенно если ты много покупаешь да если это какие-то разовые акции как вот например у меня в последнее время это больше разовые какие-то акции то в общем-то за деньгами не смотришь а когда покупаешь много хочется же купить много и чтобы еще осталось денег на еще покупку много mm-hmm. вот, так что это абсолютно нормально, Э-э- ну шопы, ну что с ними сделать, шо? ну доставляют по три месяца, что теперь, ну вот так и живем. Это уже такая обыденность, я именно к чему говорю, иногда бывает просто какое-то хамское да, отношение Ты спрашиваешь, извините, нет, так еще ж пишешь, не типа, эй, алё, бля, где моя там посылка,
0: ты пишешь, здравствуйте Да, и вот я с Викой Юнги то же самое, я аккуратно написала Тут не привет, ничего.
2: Да, да, извините, пожалуйста. Не могли бы вы сказать что-то такими какими-то оборотами, а в ответ ты получаешь просто какое-то, во-первых, либо говно, либо какие-то отписки, типа... Ну, почта же ведь сейчас вот сломается перед праздниками. Поломка почты, говорю, простите, это что такое? Ну, вот сейчас перед новогодними праздниками они будут, значит, путать все посылки. Я говорю, перед новогодними праздниками они просто будут э, как бы медленнее сортировать, то есть то, что она мне доставится там после 10 января. В общем, вот это вот выражение, условная поломка <с почты, буду тоже так теперь клиентам всем рассказывать.
0: Причина! Ничем помочь не можем. Кадры из Человека-паука, где один маленький паучок смотрит на другого большого паучка. Это я, короче, вас сижу, такая, слушаю ушки на макушке, мотаю на ус. Ксюша! Кстати, я у тебя хотела спросить, я когда производила свой журналистский ресерч... Я заметила, обнаружила такой интересный факт. Так. Ты что? В 2014 была что ли в Москве и смотрела на BTS?
2: Ой, да, это очень смешная история. Короче,
0: в общем, 2014
2: год я закончила школу. Мне моя подружка сказала: пойдем на ВДНХ, покатаемся на роликах или там на велосипедах, на чем-то там мы катались. А то моя сестра старшая очень хочет пойти на этот корейский фестиваль, который участвуют там будут какие-то мальчики ее выступать, а она просто угу. хочет, чтобы я пошла с ней, а мне как бы это неинтересно, пошли вместе со мной, поехали. Все, поехали, съездили туда. То есть, а я как бы кей-попом, тогда ну как-то сбоку припеку. Я знала, кто такие Ксо, я знала, кто такие Шайни. Ну и как-то все. И как-то меня еще сильно не затянуло в эту жижу. Вот. Мы там поели какой-то бесплатной еды, и все, Бантан. Там выступали с двумя песнями. Я уже не помню, какими. Это было не важно. Важно то, что mm-hmm. я вообще не помню, в принципе, своих ощущений и даже не помню, как они, понимаешь, выглядели, как что mm-hmm. вот это вот все. И все, эта история за- забылась на год до 2015 года, и потом, ну, естественно, все там закрутилось уже к концу там 14 года в 15 году все, я упала, упала плотно в кейпов, в частности, все, стала армухой, думаю, все вообще просто самая любимая группа на свете BTS сердечки навсегда.
0: О, по сыранхе.
2: Да, да. И потом я что-то короче по которая официальная, да, группа э, вконтакте что-то рылась по фоткам, и там альбом BTS в Москве. В Москве, Такая, что?
0: <с Als> захожу
2: и понимаю, что... Так, минуточку. А то есть я когда их стенд начала, я вообще забыла про эту историю, что кто-то когда-то приезжал в Москву и просто... В общем, это был концерт «Бонтан», который я даже не помню, что я там была, что вообще
1: это было.
2: Это был просто трэш. Это вообще... же. Я зачем-то всковырнула старую рану.
1: Вот у нас есть э, подкаст с девочкой, которая говорила на это прошлый подкаст, она говорила, что у нее был шанс поехать на вот этот самый концерт в 2014 году, но она в итоге не поехала. И сейчас она об этом очень сильно жалеет. Но мне кажется, твоя ситуация она более
0: трагичная. Да. Это все равно, что в книжном попиздественном Джуном о книжках и только через год узнать, кто это был.
1: Надеюсь, это такое никогда со мной не случится.
0: Ну,
2: хуже, наверное, нет. Хуже этого ничего нет, реально. Да.
1: Ксюши, прости, но реально ничего хуже нет.
2: Ну, ладно. Есть еще два года, когда-нибудь будет нормальный, осознанный, осознанный концерт, осознанный уже всеми фибрами души. Неважно где, неважно в каком городе, в какой стране, в какое время. Главное, что, надеюсь, когда-нибудь
0: состоится в этой жизни. Да, я, а то я как-то уже смирилась с мыслью, что я никогда на них не попаду.
1: Но я не знаю, у меня как-то что-то наоборот. Я уверена, что все те, кто хотят попасть на концерт, они на него попадут. А, Манифест Да, они, наверное, попадут вот в момент, когда
2: уже будет абсолютно нас... Ну, не то да, чтобы насрать, я не хочу так сказать Но, в общем, когда уже, знаешь, так отходишь немножко отдел Думаешь, ну, бандан там, да, какая-то просто ю- юношеская моя м- м- Молодость моя была когда-то И тут фигак, здравствуйте, тур по, там, не знаю Ну, про Россию можно забыть О а лет... странам СНГ ну, про Россию mm-hmm. можно забыть лет на 10, наверное А страны СНГ, ну, да. в принципе, почему бы Потому что в Казахстан все же приезжают и все, все на Кейпо концерты в Казахстан сейчас ездят. Да, в Казахстан, кстати,
1: кстати, да. Поедем. (laughs) Все поедем в Казахстан.
0: Так. Наговорили на два часа. Мы молодцы. Я считаю, что это очень хороший выпуск.
1: Мне это тоже очень
2: понравилось. Главное, чтобы, чтобы никто не
1: оскорбился. Да блин. Это все не наше дело. Люди живут так, как они хотят.
2: Ну, в общем-то, мы же тут и ни чьи имена вслух не произносили, там название и так далее.
0: Вика шоп Вики Юнги. Да, ну нет, я считаю, что она не очень хороший человек. Ну, типа, чего она мне хамит?
1: Ну, сказали, просто имена вслух не произнесили, я поэтому вспомнила. Так, конечно, типа, ну, в опиющих случаях нужно говорить с именами, потому что чтобы другие не попадались. По такому принципу можно было просто сказать, вот я там в одном шопе таком-то, вот ко мне там плохо обратились, в каком шопе каком, почему плохо обратились. их тысячи шопов. Ну, это, а вы мошенники? Нет, ну ладно. И то же
2: самое, есть тысячи хороших шопов, я надеюсь, что есть и хорошие, хорошие люди,
0: приятные. Так, Ксюша, да. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Это было очень полезно и интересно. Я очень рада, что беседа протекла так хаотично и спонтанно и как импровизация, потому что, ну, имитирование живого разговора лучше, чем а, какие-то заготовки. Тем более мы просто тут веселимся и говорим про BTS, а не серьезными людьми, типа министрами разговариваем, вот. Поэтому спасибо тебе большое.
1: Мне тоже очень все понравилось. Спасибо большое, что ты согласилась на этот подкаст и что беседа вышла такая э, живая и такая веселая. Я очень надеюсь, что нашим слушательницам очень понравится этот выпуск тоже.
0: Подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте лайки.
1: Делитесь с друзьями. Да, спасибо всем большое за внимание. Было
2: очень приятно пообщаться. Два часа пролетело просто... Время все это пролетело абсолютно незаметно. Желаю вам всех всем успехов. Этот выпуск уже выйдет после Нового года. Всех с наступающими угу. праздниками, с наступающим Новым да, годом. Да, всех с
1: наступающим Новым годом.
0: Наступившим уже.
1: Здоровья, да, благополучия. И также всех поздравляю с днем рождения Тухёна. Сегодня важный праздник. День рождения Тухёна. День да. рождения Тухёна просто он каждый день должен быть.